0: Wa asyhadu illallah bihi anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Ma'asyarul muslimin wal muslimat Ahibbati fillah Rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga pada kesempatan suri yang mulia ini Allah masih berikan kepada masing-masing kita untuk melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita menuju salah satu rumah Allah ini. Semoga semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita petik kebaikannya. Sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat gelap, Allahumma amin. Ayuhal muslimun wal muslimat, makumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran fikih toharoh. Salah satu kewajiban yang tidak boleh setiap muslim maupun muslimah bodoh darinya dikarenakan ini adalah salah satu syarat sahnya ibadah yang mulia sebagai rukun islam yang kedua yaitu sholat ketika wudhu kita toharoh kita benar sah Sesuai dengan yang dimaukan oleh syariat ini, oleh Allah dan Rasulnya, maka semakin sempurna pula ibadah sholat yang kita tegakkan. Manakala ibadah wudhu kita kurang, toharah yang kita lakukan salah, apalagi sampai tidak sah. Sebaik apapun. Sesempurna apapun dan sehusuk apapun sholat kita maka tidaklah bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar mengilmui ahkam atau tuharah Sehingga tidak boleh kita meremehkannya, menganggap ringan, bahkan seharusnya seorang muslim maupun muslimah untuk sering mengulang-ulang dikarenakan sifat manusia sering salah dan lupa yang sudah diilmui kadang lupa apalagi banyak yang belum kita ilmui dengan benar maka kita manfaatkan majelis-majelis ini dan seterusnya untuk kita bersama-sama menggali salah satu bidang ilmu ini semoga Ibadah kita sehari-hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kemarin telah kita bersama-sama baca keterangan ulama sifatu al Tata cara wudhu yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam melalui banyak riwayat kita kumpulkan dan kita telah Uh, satu persatu baca dan kita jelaskan walillahilham berikutnya yang penting untuk kita ketahui sebelum kita menginjak kepada pembahasan yang lain adalah sedikit kita merinci dari tata cara wudhu yang kemarin dari awal tata cara yaitu uh, membasuh telapak tangan berkumur-kumur dan seterusnya sampai membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Di sini ada beberapa rincian yang perlu kita ilmui yang darinya nanti kita akan tahu mana yang terpenting dari yang penting, mana yang fardu, mana yang rukun dari yang sunnah-sunahnya, mana yang wajib dari syarat-syaratnya. Ini penting. Karena terkadang kita akan dihadapkan salah satu kondisi di mana kita tidak bisa melakukan semua yang disyariatkan semua yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkhusus ketika kita safar ya, ketika kita bersama-sama dengan yang lain, rombongan banyak orang namun ternyata air itu sedikit maka Lakukan yang terpenting dari yang penting. Lakukan yang paling wajibnya, yang paling rukunnya dari yang lain. Maka di sini penting pembahasan berikutnya adalah furudul wudu. bab tentang fardu-fardunya wudu. Atau rukun-rukunnya wudu. Itu apa saja. Maka ketawilah Barakallahu fikum, ikhwanifillah. bahwa Rukun rukun wudu atau furodul wudu ada enam. Wahid yang pertama Rasulul wajib kami membasuh wajah secara sempurna dari batasan-batasan yang kita telah tentukan kemarin. Ya. Maka yang pertama adalah membasuh wajah. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat fausilu wujuhakum. Perintah langsung dari Allah ketika wudhu maka harus membasuh wajah kalian. Maka ini yang pertama. Adalah membasuh wajah. Ada khilaf di kalangan ulama apakah matmadoh in, dan istinsyak dan istinshar berkumur berikut menghirup air dan mengeluarkan dari hidung apakah itu masuk di dalam rukun ini membasuh wajah ataukah tidak ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama, namun yang lebih kuat adalah pendapat yang menjadikan itu termasuk berkumur-kumur, menghirup dan mengeluarkan dari hidung air itu termasuk bagian dari Wajah, bagian dari membasuh wajah, maka itu juga dilakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, os ini ilal mirfakoi ini. Rukun yang kedua dari wudhu adalah membasuh kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri dari ujung-ujung jari hingga mirfakoi ini sampai. Dua siku. Ini rukun yang kedua. Dalilnya adalah Firman Allah wa dan basuhlah oleh kalian tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, Masfur ma'al ma'aluduneyi, ma'aluduneyi ini. Yang ketiga dari rukun wudhu adalah Mengusap kepala Kullahu seluruhnya Mengusap Seluruh kepala Bukan hanya bagian depannya Atau bagian samping kirinya Atau belakangnya, namun semuanya Dari depan hingga belakang nah. Mengusap ya, bahasanya mengusap Bukan membasuh, namun mengusap kepala Seluruhnya Ma'al ini, Ya dengan kedua telinganya Mengusap seluruh kepala dengan telinganya Dengan kedua telinganya Karena dua telinga itu termasuk bagian dari kepala Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar-roksi Kedua telinga adalah bagian dari kepala manusia maka tidak boleh ditinggalkan. Mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Sebagaimana tata cara yang telah kita sebutkan kemarin. Yang keempat, Ghoslul ini ilal Ka'baini Membasuh kedua telapak kaki Saya ulangi, bukan telapak ya kaki gitu saja membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Berarti dari ujung-ujung jari kaki ya hingga kedua mata kakinya, kaki kanan kemudian kaki kiri. Berdasarkan ayat wa ilal dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga Kedua mata kaki. Berikutnya yang kelima, at-tartib. Rukun yang kelima dari rukun-rukun wudhu adalah tartib melakukan membasuh anggota wudhu yang telah ditentukan dengan cara berurutan tartib. Dengan cara berurutan. Ini termasuk rukun. Allah Taala Alasannya karena Allah sendiri yang mengurutkan. Di dalam ayat Al-Ma'idah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara urut. Wajah dulu kemudian baru membasuh kedua tangan. Kemudian mengusap kepala, kemudian yang keempat baru membasuh kedua kaki. Allah sebutkan secara urut seperti itu maka kita pun lakukan secara urut. W Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Murtaban Ala Hasab Mazaqar Subhanahu Wa Taala. Demikian pula alasan yang kedua bahwa Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau ketika wudhu selalu melakukannya, ini membasuh anggota-anggota wudhu tadi secara berurutan, secara tertib. Tidak pernah mendahulukan salah satu dari anggota wudhu dari yang lainnya. Maksudnya, tidak pernah kemudian membalik-baliknya, membolak-baliknya. Misalkan kaki dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru wajah yang terakhir tidak ada selama hidup Nabi Ali. Solat dinukirkan dari riwayat-riwayat para sahabat, melihatnya. Beliau selalu mengurutkan dalam membasuh anggota-anggota wudhu tersebut. Seandainya ada riwayat. Nabi sekali saja misalnya beliau menyelisihi urutan itu maka pasti akan dinukilkan kepada kita maka ketika tidak ada maka kita pun meyakininya bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara berurutan dan digolongkan oleh ulama sebagai e, rukun yang kelima yaitu harus berurutan atau tertib Yang keenam, yang terakhir dari rukun-rukun Al-Mu'alah 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 yaitu Bi'an yakuna Ghoslul udwi Aqiba Alladzi qablahu Mubasyaratan biduni takhir Seorang Membasuh Anggota tertentu kemudian langsung membersihkan berikutnya. Itu mualah. Berarti bahasa kitanya kalau bahasa Indo, bahasa jawanya nuli-nuli ya. Langsung. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya apa? Berkelanjutan ya. Berkelanjutan atau eh, disusul dari satu anggota ke anggota berikutnya itu langsung dilakukan, tidak ada jeda yang lama nah, berurutan. Kalau berurutan, kan tadi tertib itu berurutan. Kalau ini langsung dilakukan, tidak menjadikan ada jeda lama antara satu anggota wudhu kepada anggota wudhu berikutnya. Apa tadi bahasanya? Yang pas, berkelanjutan kelanjut kan kadang juga tertunda, nggak apa-apa. Langsung Sama menyambung. Ya, Ini bahasa Indonesia, bahasa Jawanya malah mending nuli nuli Biasanya nuli nuli itu cepet langsung. Enggak linggal. Wispoke, monggo bahasannya no po, yang pas masing-masing. Kalau bahasa Arabnya mu'alatu, al muwalatu, yaitu membasuh anggota tertentu, anggota yang pertama langsung disusul, anggota, membasuh anggota yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat sampai selesai tanpa ada jeda lama. Sehingga dibahas oleh ulama ketika seorang sedang membasuh muka Ya, ternyata ada suatu hal yang menyibukkan dia Atau ternyata airnya mati misalnya Dan Kadang terjadi Airnya mati Dia harus mencari air dulu Maka apa yang dilakukan Apakah melanjutkan membasuh tangan Atau dia mengulangi Maka yang benar adalah mengulangi Kalau sampai jeda mencari Sampai lama kalau hanya mengambil di, misalkan dia di luar kamar mandi, kemudian langsung masuk ke mana kamar mandi, ya jeda sedikit sekali tidak memudorotkan insya Allah. Tapi kalau sampai lama, sampai nyari ada satu jam, dua jam ini jelas, apa? Sebagian ulama, sebagian mazhab seperti madhab Syafi'i, saking hati-hatinya, walaupun terjeda oleh waktu yang sedikit tetap mengulangi. Ini kehati-hatian. Ya Seperti tadi contoh misalkan di kamar mandi satu habis, harus dia keluar rumah, cari kamar mandi yang kedua, di dalam rumah misalnya masih ada kamar mandi yang kedua, ada jeda jalan atau berbicara atau kadang mungkin punya anak ya anaknya menyibukkan dia karena butuh pertolongan, misalkan jatuh atau apa, maka yang lebih hati-hati dia mengulang kembali dari awal. Ini namanya muwalah. Dalilnya adalah hadis Khalid bin Ma'dan: An Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam Ra'ju'lan. <kuh> Anna alaihi an hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud disuaikan oleh Syekh Al-Bani di dalam Irwa'ul bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang sedang salat namun terlihat pada telapak kakinya ada lingkaran yang terlihat di sana lingkaran apa? Terlihat kering pada telapak e, kakinya atau pada zohr kodam berarti punggung kakinya ya, bukan telapaknya, kalau telapak bagian bawah nggak terlihat jadi punggungnya bagian punggungnya terlihat ada uh, sedikit bagian yang tidak terkena air. Yang lain basah, bagian itu terlihat kering. Berarti nggak terkena air saat dia wudhu. Berarti wudhunya tidak sempurna. Nah, seukuran uang logam. Kecil. Maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulang kembali wuduk dari awal. Memerintahkan dia setelah selesai sholat, eh, diberitahu, kemudian disuruh mengulang lagi wuduk. Nah, mengulang wuduk dari awal. Seandainya mualah tadi ini, mualah itu nuli-nuli tadi itu, tidak wajib atau tidak rukun bahkan boleh ditinggalkan, maka tinggal dia disuruh nabi apa? membasuh kakinya saja kan? Karena yang yang tidak sempurna kan bagian kakinya. Yang lain sudah sempurna. Seandainya boleh tidak mualah, maka misalnya nabi akan perintahkan basuh kakimu ulangi, basuh kakimu. Itu saja cukup. Namun nabi meng- menyuruhnya untuk yu'idul wudhu untuk mengulangi wudu dari awal. Ini bukti bahwa e, wudhu dari satu anggota ke berikutnya, dan berikutnya ya, empat anggota wudhu ini harus berurutan dan harus langsung dilakukan. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada e, apa namanya, sesuatu yang menghalangi dari langsung. Dilakukannya satu e, membasuh anggota ke yang lainnya. Berikutnya, masyurul muslimin rahimakumullah, pembahasan lain adalah Sunan Alwuduk, sunnah-sunnah wudhu. Toib tadi telah kita sebutkan di mukadimah bahwa penting yang kita mengetahui mana yang fardu, mana yang rukun. Dan mana yang sunnah adalah untuk kita memilih dan mengambil yang terpenting dari yang penting. Maka enam itu yang harus kita lakukan, yang tidak boleh e, ditinggalkan. Enam rukun wudhu agar wudhu kita sah dan dikatakan rukun karena apabila Salah satu dari rukun ini ada yang hilang Maka tidak sah wuduknya. Ini sepakat ulama nah, Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada Sesuatu ya. Seperti rumah Rukun itu ibarat tiang ya, Tiang-tiang rumah Seandainya ada yang hilang dari tiang-tiang rumah Maka lama-kelamaan rumah itu akan Roboh, akan e, Hancur Tidak kuat Maka demikian pula wuduk. Rukun-rukun enam ini sebagai pondasinya. Kalau ada salah satu dari enam ini yang tertinggal, yang ditinggalkan, maka tidak sah wudu seseorang. Berikutnya masalah sunan al wudu. sunnah-sunnahnya af'alun ustahabbu fi'luha ada hal-hal yang disunnahkan saat seorang wudhu. Jika dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala. alaihi. Siapa yang meninggalkannya tidak mengapa, tidak berdosa. Namun sebagai seorang ahli sunnah, dalam hal praktek tidak membeda-bedakan. Baik yang sunnah maupun yang wajib maupun yang rukun, Hendaknya dilakukan ya. Hendaknya dilakukan Karena itu adalah sunnah nah, Selama itu sunnah Dan benar Maka kita lakukan Sebagai penambah pahala Di sisi Allah ta'ala Kecuali apabila terbentur oleh sesuatu Yang ketika Tidak dilakukan Maka tidak mengapa Ya maka tidak mengapa seorang tidak melakukannya meninggalkannya. Tapi selama mampu melakukan dan tidak memodorotkan kepada pihak lain, maka yang terbaik adalah melakukannya. Ya, yang pertama dari sunnah sunnah wudhu adalah atas miyah membaca basmalah. Nah, di sini ketika kita mengilmu ini tidak bingung. Oh, ternyata basmalah itu sunnah. Artinya kalau seorang lupa tidak kemudian was-was lagi sholat. Eh, tadi saya baca Bismillah enggak ya pas wudhu, akhirnya dia batal ke sholatnya. Padahal gara-gara meninggalkan sunnah wudhu itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi pengaruh sahnya wudhu. Tidak mengapa ketika seorang lupa dari meninggalkannya. Nah Dari sini juga tidak terlalu dipermasalahkan ketika seorang tempat wudhunya hanya punya di dalam kamar mandi. Kan tidak boleh seorang mengucapkan Basmalah di kamar mandi Maka Jangan mengucapkan Basmalah di kamar mandi Ucapkannya di luar Sebelum masuk kamar mandi Bismillah Dan Baru dia masuk kemudian wudhu Atau ketika lupa ya, Tidak apa Tidak ada pengaruh Tidak menjadi sebab batalnya wudhu Atau tidak sahnya wudhu Tidak tetap sah Karena ini hanya sunnah Atas miyah yang pertama adalah membaca basmalah fi awalil wudhu di permulaan wudhu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "La wudhu'ah alaihi". Tidak ada wudhu yang sempurna kata Nabi. Siapa yang tidak mengucapkan basmalah di awal wudhunya. Nah, ini para ulama menjelaskan maksud dari hadis ini adalah, ya bukan. Tidak ada wudhu yang sah, tapi tidak ada wudhu yang sempurna. Wudhunya tidak sempurna. Maka selama kita ingat, hendaknya jangan ditinggalkan tasmiah. Ya, membaca basmalah ini. Yang kedua, as-siwak. Bersiwak sebelum wudhu. Ini termasuk sunnah. Kalau tidak punya kayu arak untuk bersiwak, ya, maka pakai yang lain seperti sikat gigi dengan odol intinya adalah maksudnya membersihkan mulut membersihkan mulut sebelum wudhu kan sudah ada kumur-kumur nah, ada kumur-kumur namun demikian Nabi melakukan maka kita nggak perlu banyak protes alhamdulillah ada amalan baik kok kita tidak protes Nabi selalu bersiwak terlebih dahulu setiap akan wudhu maka Nabi pernah mengatakan la an ala umati, la amartuhum Kata Nabi Wasallam. Seandainya Aku tidak memberatkan umatku Maka sungguh aku ingin Memerintahkan untuk bersiwak Setiap kali akan berwudu Seandainya tidak memberatkan Nabi ingin mewajibkan Nih, bukti bahwa e, bersiwak ini adalah perkara yang baik dan bukti bahwa ini adalah perkara yang diajarkan oleh Rasul alaih salatu Wasallam dan sunnahnya mu'agadah sangat ditekankan siapa yang bisa bersiwak terlebih dahulu atau menggosok gigi membersihkan mulut terlebih dahulu sebelum mulut maka lakukanlah nah, dan ini akan mendatangkan e, nilai yang lebih bagi seorang yang bersiwak atau membersihkan mulut dengan kosok gigi terlebih dahulu sebelum wudhu, sebelum sholat. Di lafaz lain, indakuli sholatin, setiap sholat. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku ingin mewajibkan atau memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali akan wudhu dan setiap kali akan sholat. Nah, nilai lebihnya adalah enak Ya, hawa kita enak, mulut kita enak Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan khusyuk, nyaman Berbeda dengan orang yang Sholat dalam keadaan mulutnya kotor ya, Walaupun Kumur-kumur kan seberapa ya, Membersihkan dengan Kumur-kumur itu kan terbatas Tidak sebersih orang yang bersiwak Atau menggosok gigi nah, Apalagi orang yang sholat Tapi jengkol, misalnya, jengkol Makan pete sendiri gak nyaman orang lain di sampingnya juga terganggu oleh karena itu hukumnya makruh sebagian ulama mengatakan haram tidak boleh seorang yang habis makan makanan yang baunya tidak sedap seperti eh, dalam hadis adalah eh, bawang bawang lebih dari bawang kayaknya pete ya pete <tih> jengkol itu ya wind yang baca Ayat, baca, doa, keluar nafasnya, yang ada di sampingnya waduh para peta-peta ya nah ini maka diperhatikan haram dari sisi itu mengganggu yang lain, kalau dia sholat sendiri mungkin makruh sholat sendiri tidak mengganggu yang lain mungkin benar dari sisi itu makruh tapi dari sisi ulama yang mengharamkan, nggak hanya makruh dari sisi kalau di sholat jamaah sampai mengganggu dan merugikan mengganggu yang lain yang ketiga dari sunnah-sunnah wudhu salah kathaini thalathan fi awalin wudhu membasuh atau mencuci dua telapak, dua telapak tangan tiga kali di permulaan wudhu atau sebelum wudhu nah, kemarin telah kita sebutkan tata caranya sebelum wudhu adalah membasuh atau membersihkan mencuci dua telapak tangan sampai bersih tiga kali di sela-selain nah ini adalah bagian dari sunnah li fi'li ar-rasul s.a.w berdasarkan perbuatan Rasulullah s.a.w yang keempat al-mubalaghah fil ma'admahah walistinsyak li ghairis so'im. bersungguh-sungguh dalam menghirup bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung bagi seorang yang tidak sedang soim, tidak sedang berpuasa maka sunnah hukumnya berkumur-kumur menghirup air ke hidung, namanya ya dan dilakukan secara sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berarti betul-betul menghirup, tidak sekedar membasahi lubang hidungnya Atau hanya sekedar menghirup sedikit Tidak tapi bersungguh-sungguh Benar-benar melakukannya Menghirupnya ya. Tidak mengapa sampai Masuk ke rongga-rongga hidung Bagian dalam sehingga kadang-kadang Terasa ya Sengkring gitu ya. ya Terasa insyaallah Bermanfaat tidak mengapa maka ini sunnah hukumnya sebagaimana sabda nabi illa iman. jika kalian sedang wudhu maka sungguh sungguhlah di dalam menghirup air kehidung kecuali ketika kamu sedang berpuasa yang kelima pertanyaannya kalau sedang berpuasa kan tetap disyariatkan menghirup air namun jangan sungguh-sungguh jangan terlalu nah namun ketika eh, dia tidak terlalu namun karena kebiasaan ternyata kehirup juga ke hidung sampai ke tenggorokan misalnya. Maka apa hukumnya? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena dia tidak sengaja menghirup air. Tidak sengaja ingin minum air ke tenggorokan apalagi ke perut. ya. Namun dia sedang berkumur-kumur atau sedang istinsyap ketika wudhu hanya saja Allah ya mungkin e, tidak sengaja sampai ke sana maka tidak membatalkan yang seperti itu yang kelima diantara sunnah adalah adilku e, menggosok-gosok saat membasuh anggota wudhu Watakhliyah dan juga menyela-nyela lih jenggot laki-laki-laki, menyela-nyela jenggot yang tebal sampai air betul-betul masuk ke kulit-kulit bagian dagunya. Maka ini sunnah. Livi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan hal itu. Tapi ini sebagai sunnah saja. Kalau ditinggalkan, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keenam 6 taqdimul yumna alal yusra fil yadaini Ya, Mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Ini berdasarkan perbuatan Rasul dan juga sabda ya atau hadis dari sahabat yang menceritakan bahwasannya termasuk juga istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, menyebutkan Karena yuhibbu tayamun fitana ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa adalah Rasul s.a.w beliau senang Mendahulukan yang kanan ketika membasuh eh, kakinya, ketika menyisir rambutnya, dan ketika membersihkan anggota tubuhnya yang lain. Nah, ini sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, kenapa tidak dikolongkan ke rukun atau fardu? ya. Yeah. Karena tidak disebutkan dalam ayat tadi, dalam ayat tidak disebutkan, dan juga ini perkara yang tidak membatalkan. Tetapi ingat, bukan berarti ini sunnah satu ini, kemudian seorang bebas melakukannya, sebagaimana sunnah-sunnah yang lain. Ya, Namun faidahnya ketika seorang lupa, barangkali mendahulukan yang kiri, dari yang kanan maka tetap sah wuduknya Berbeda dengan orang yang menyengaja menyengaja menyelisihi tuntunan Rasulullah saya pokoknya tak menyelisihi Rasulullah orang kadang sebagian orang ada yang senangnya itu menyendiri senangnya itu nyeleneh itu ya maka kalau menyengaja seperti itu terus setiap wuduk mendahulukan yang kiri padahal dia tahu yang sunnah kanan dulu maka yang seperti ini ya dikhawatirkan batal atau tidak sah wuduhnya kalau sengaja ya dia sengaja menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW Alaihi berikutnya yang ketujuh tasliul husl yang ketujuh husl fil wajhi wal membasuh tiga kali ini adalah sunnah ketika membasuh wajah Membasuh tangan dan membasuh kaki. Adapun yang wajib sekali, yang penting sempurna, mengenai seluruh kulit-kulit anggota tubuh tersebut, baik wajah, tangan, maupun kaki. Namun ketika seorang melakukan tiga kali maka itu sunnah. Dan sabit dari Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwasannya anak huyat awadz marratan marratan, wa ini wa marrata ini, wa salasan wa Hadis muttafaqun alih, Rawahul Bukhari Muslim. Nabi pernah berwuduk sekali sekali. Ini anggota wuduknya semuanya mulai dari membasuh muka, tangan, kaki semuanya dibasuh hanya sekali sekali, tapi sempurna. Pernah juga Nabi melakukan dua kali dua kali dan sering Nabi melakukan tiga kali tiga kali. Maka sesuai kebutuhan semuanya termasuk sunnah dan tuntunan Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Yang kedelapan yang terakhir azik Warid Ba'dal wudu jangan lupa seorang setelah wudu ya membaca dzikir atau doa setelah wudu. Likhauli shallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma min kun ma min kun wudu thumma yaqulu tidak ada seorang di antara kalian yang berwudu dan dia menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia mengucapkan doa. ثم يقول 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 tidaklah seorang wudhu dan dia menyempurnakan wudhunya syaratnya menyempurnakan wudhunya memperbagus, menyempurnakan ya sesuai dengan tuntunan kemudian dia berdoa asyadu Allah la ilaha illallah ini yani persyahadat. wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh kecuali kata rasul akan dibukakan pintu-pintu surga yang delapan kecuali akan dibukakan untuknya kelak di hari kiamat pintu-pintu surga yang jumlahnya ada delapan semuanya dibukakan untuknya yadhul min ayyihasha'a dari arah mana dia inginkan masuk dipersilahkan ini salah satu keutamaan besar dari ibadah wudhu Ketika wuduknya benar, sempurna, setelah itu dia bersyahadat dan membaca doa. Lebih lengkap lagi di riwayat lain. Ditambahi, Allahumma, Allahumma ja'alimina tawabina wa ja'alimina al-mutathahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat dan hamba-hambamu yang uh, bersuci. Enam. ini delapan sunnah ya. delapan sunnah dari sunnah-sunnah wudhu yang mestinya kita semuanya memperhatikannya dan disebutkan di dalam riwayat lain ada riwayat setelah wudhu Rasul pernah melihat arah langit ya, yarfa' basurahu ila sama wa yakulu ma warada minal adayyah. Rasulullah setelah buduk uh, melihat ke arah langit, ya, memandang dengan matanya ke arah langit, kemudian membaca doa tadi, syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa'adahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minatawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Dan ada tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa tubi ilaih wa atubu ilaik yakni doa seperti doa majelis. Ini juga ada riwayat dari Rasul sahih eh uh, beliau membaca secara lengkap nanti berarti, berarti syahadat terus ditambah doa tadi Allahumma j'alni minat tawabin wa j'alni minal mutatahhirin terus ditambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Ini mirip-mirip doa ini sebetulnya maknanya juga Mengandung eh, apa namanya, eh, taubat seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan dari segala eh, dosa-dosa. Jadi, nah, riwayat tadi yang membaca lengkap itu ada riwayat Nabi melihat ke arah langit, kemudian berdoa. Adapun eh, yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Muslimin ya, terutama di negara kita dengan cara menengadahkan tangan maka tidak ada yang sebatas yang Anda ketahui, riwat-riwat yang Anda baca tidak ada, tidak ada kan sering pada sambil mengangkat tangannya mengangkat tangan salat wudu selesai, bukan bukan melihat ke langit tapi mengangkat tangan doa kemudian juga ada kaifiah meraupkannya dengan kedua telapak tangan Ke arah wajah Seperti itu setiap kali doa Ini tidak ada riwayat yang Sohai sebatas ilmu yang anak ketahui Maka hal itu Alangkah baiknya ditinggalkan Alangkah baiknya ditinggalkan Dalam doa itu ada Tiga Keadaan Doa-doa hamba kepada Allah ada tiga keadaan Yang pertama ada riwayat-riwayat Yang memang disebutkan Nabi Mengangkat tangan maka kita ikut mengangkat tangan Ya, seperti doa istis Nabi mengangkat tangan sampai Tinggi sampai terlihat Ketiak beliau sampai terjatuh Apa sorban beliau Atau burdah beliau Ini maka diangkat tangannya nah, Ini salah satu contoh Yang kedua ada doa-doa Yang diajarkan Rasul namun Rasul tidak mengangkat tangan ya, Seperti doa-doa ini Doa setelah wudhu tidak ada nukilan yang sohain, nabi mengangkat tangan setiap kali doa setelah wudhu. Demikian pula doa setelah azan misalnya. Ini kan banyak orang setelah azan juga doanya dengan mengangkat tangan, kemudian e, menutup wajah setelahnya. Atau setelah sholat lima waktu, ya, setiap kali setelah sholat lima waktu mesti doa mengangkat tangan. Nah ini kalau ada itu pasti akan dinukilkan kepada kita. Sahabat itu orang yang paling perhatian terhadap apa yang dilakukan dan yang diucapkan oleh Rasul. Tidak mungkin sebanyak ribuan itu ya, sahabat, tidak ada yang menukilkan kalau ada. Maka ketika tidak ada, berarti berarti memang ada di sana doa-doa yang Nabi tidak mengangkat tangan. Maka kita juga tidak mengangkat tangan. Dan keadaan yang ketiga adalah doa-doa, mawatinu doa tempat-tempat kitab dibolehkan berdoa namun tidak ada penyebutan. Ya, tidak ada penyebutan e, Nabi tidak mengangkat atau mat- Nabi mengangkat apa tidak dan ini doa umum sifatnya maka di situ seorang e, boleh mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan sebagai bentuk e, adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ketika sendirian di sholat malam ya. Atau ketika azan dan Iqomah antara azan dan Iqomah dia memohon kepada Allah berdoa, diantara ada berdoa adalah mengangkat tangan. Namun kalau doa-doa yang sifatnya zikir, setelah sus, melakukan suatu ibadah, kalau tidak ada nukilan, Nabi mengangkat, maka tidak mengangkat. Ya, setelah sholat, tidak ada penukilan, berarti jangan mengangkat tangan. Setelah azan tidak ada penukilan yang sah. Yang sohih, hadis, riwayat Tidak ada sama sekali, maka berarti tidak ada Tuntunannya, wudhu Ini kan merak, mengikuti suatu ibadah Berarti kalau nggak ada penukilan Tidak ada tuntunannya nah, Faham di sini ya Ada tiga keadaan ini ah, ya. Keadaan Memang disyariatkan Mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan nah, Keadaan Tidak dinukilkan Dan itu berkaitan dengan ibadah-ibadah Ya seusai ibadah tertentu, maka kita tidak melakukannya, yang ketiga keadaan doa seorang hamba kepada Allah secara umum nah, secara umum, maka disitu boleh seorang mengatakan sebagai bentuk uh, adab dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa ini beberapa faidah-faidah yang bisa kita sebutkan terkait ahkam al-tuharoh wudu' terutama, walhamdulillah telah kita selesaikan, masih tersisa Pembatal, ini penting, pembatal, pembatal wudhu, itu yang terakhir tentang bab ini adalah pembatal-pembatal wudhu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, semoga kita diberikan keistikomahan dan umur yang panjang, sehingga bisa melanjutkan pelajaran kita sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta wa alamin assalamualaikum warahmatullahi